0: ユダの手紙聖書公開の第四回目になりますユダの手紙の八節から十三節までお読みいたしますしかし同じようにこの無双家たちも身をけがし権威を認めようとはせず栄光ある者たちをあざけるのです大天使ミカエルはモーセの遺体のことで悪魔と言い争った時あえて罵って相手を裁こうとはせず主がお前を殺しめてくださるようにと言いましたこの無双家たちは知らないことを罵り分別のない動物のように本能的に知っている事柄によって自滅します不幸な者たちです彼らはカインの道をたどり金儲けのためにバラムの迷いに陥りコラの反逆によって滅んでしまうのですこういう者たちは厚かましく食事に割り込み我が身を養いあなた方の親睦の食事を汚すしみ風に追われて雨を降らさぬ雲実らず猫着にされて枯れ果ててしまった晩秋の木我が身の蜂を泡に吹き出す海の荒波永遠に暗闇が待ちもうける迷いの星ですお祈りします天の神様今日もユダの手紙を初代教会の人たちもまたどの時代でも信仰の戦いがありました今日の私たちにも信仰の戦いがありますしかし戦う時に相手の敵が何であるかがわからなければどういうふうに戦っていいのかまた何の武器を用いていいのかもどうすればいいのかもわかりません今日またユダの手紙を通して信仰の戦いについて教えてくださいイエススキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメ,ンアーメン今日の4回目のメッセージの題はここの11節の中に「カインの道」という「道」注意してください。次には「バラムの迷い」そして次「コラの反逆」って書いています。ですからこですね信仰の戦いとしまして括弧しまして「道」迷い反逆というですね。道迷い反逆っていうことで、3つの戦いが始まっていにいたします。信仰の戦い前回は不信仰、あるいは高慢について不信仰というのは出エジプトをしたけれども、カナンの地に入ることはできなかった。人たちのこと、10人の偵察隊と2人の。が分かれたっていうことからですね。この神を通して見るか、自分とか能力を通して物事を見るかっていうこと、そこの迷い。そして次は堕落天使のことを通したところの天使傲慢っていうことを学びました。3番目は不貧行ソドムとゴムラの不品行というものがですね。私の霊的なものを怪我して神様から離してしまうということを学びました。今日のところの8節に入ります。しかし、同じようにこの無想家たちってこう書いて無双家これは偽預言者であり、偽教師に対して使っている言葉です。これらの人たちの特徴はまず俗に言うところの優秀な人たちだと思います。聖書の答えをよく知っている能力はある。弁は立つって言うんでしょうかねこのカリスマ性がある。と言ってもいいかもしれません。そういった人たちですけれども、この無双家たちもっていうこの無双家、これは私たち気をつけなければならないと思います。偽教師、預言者たち、無双家、無双家っていう言葉はとても適切だと思います。新解訳では夢見るものというふうにして言っておりますし、あるいは公約聖書では。夢に迷わされててと書いてま,すまあどちらも同じなんですけれども「無双かっていう一言で言った言葉はいいと思いますまず夢と啓示を分けなければなりません夢と啓示夢っていうのは自分の願いなんですそして啓示っていうのは神様の御心の提示なんですねですから夢と啓示これ同じようなことが言ったとしててもどこから出てきたのか自分から出てきたのかそれとも神様から出てきたのかここのところを区別していくっていうことこれなかなかですね難しいことなんですねだからこの「夢は自分から」「啓示は神から」。突き詰めていくと夢と啓示は対立すするんですものすごく対立するんですなぜならば夢っていうのは自分の願いですね啓示っていうのは神様の願いですそして私たちはもともととても自己中心から始まったんですですから神様に敵対するところから始まってしまっているんですね生まれた時からですイエス様は来られた時こう言いました「罪の許しを得させるために悔い改めのバプテスマ」を述べ伝えたってこう書いてます悔い改めあバプテスマのお姉がそうしたんですけれども悔い改めのバプテスマっていうのはですね今までの自分は間違っていたっていうことを認めるそこから次に進むっていうことだったんです。ですからこれをあげましょうっていうんじゃなくてまずあなたこれ間違ってますよここをちゃんとわからないと次に進むことはできませんよっていうですねこれはとても厳しいことだったんです。ですかとい,いうものはですね実は厳しいんですなぜならばある面で私たちを断罪していくからなんです。エレミアっていう預言者が使わされました。その時に神様はエレミアに対してですね、お前を万国の預言者とすると言いました。そして神様のいいことを語るかっていうとそうではありませんでした。お前の言葉はまず何がするかっていうと抜くっていうことなんだと。抜く。要するにそれぞれが安住しているところから抜き出すっていうことですね。次に壊すってこと。壊し破壊するってこう書いていますそのようにして抜く壊す破壊するそして次に立てそれから植えるってこう書いているんですだから破壊したり抜いたり壊すっていうことが先でそれの後に新しいものを建てるし植え直すんだっていうここにものすごく対立が起こっているっていうこと。だから、福音っていうものは世に敵対するんですね。あなたは間違っています。壊させてください。そして、新しくあなたを立て直しましょう。と言います。その壊されるのがとっても嫌なんです。福音と夢は違います。福音は神様が人間にしたいこと。夢は自分が神様にしてもらいたいこと。と言ってもいいですねここのところ似て非なる同じ出来事なんですけれどもこれが違ってくるんです。さてこの世の中にはこの無双化これはやっぱりいっぱい出てると思います。そしてもちろん私自身も無双化になってはならないなといつも思うんですけれどもとかく指導的な立場に立つとですね無双化になってしまいます。先ほどが言いましたけど、無双化っていうのは自分のことを人々に語っていきたいし自分の願いを実現しようとするってことが根本でしたよね。無双化の根本はそこにありました。無双化は8節に無双化たちも身を汚しってこう書いてます。身を汚す。そうです。無双化の言うことを聞いていると身を怪我してしてままいます私たちもでは具体的にはどういったことかっていうと例えばもろもろのメッセージがあると思うんですけれどもこのメッセージ中にいてもさまざまなメッセージがありますね例えばこの自己肯定するようなメッセージ私も若い時ですね D.L. カーネギーっていう人の「ですね自己を生かす」とかですねそういった本を盛んに読んだことがあります。私たちは素晴らしいものなんだだからそれを生かしていくんだっていうな言い方これはものすごい無双家たちがですねとってもよく使う方法ですねそこからさらに発展してカウンセリング的にですねあとはこういうふうにだからこの,このあなたの生い立ちがこうだったからこうなってるそれは確かなんですでもそこを追求しても実は問題解決しないそうするとですねああそうか自分はこんな親から育てられたからこうなって当たり前なんだって自己肯定が始まるあなたも罪人ですよっていうところまで来ないとこういったメッセージにならないと本当の解決はなくなくってしまうんですよねこれも無双家たちが語っていくことであり私たちがそういったことを気をつけていかないといつまいかそこでも試されていってしまう。そして身を汚すということは正しい存在にならないということです無双家たちの一つの特徴は権威を認めようとせずと書いています権威を認めようとせず私たちの信仰のいつもよりどころ、それはもちろん聖書にありますそしてその聖書の中においてもやっぱり新約聖書は大事なんですね一番は福音書ですそして聖書全体福音書も含めて解釈したのが十二使徒なんです十二徒の解釈がないと旧約聖書を読んでも実は随分間違った解釈しかできなくなってしまいます福音書とこのパウロをはじめですね新約聖書の書簡書があるから私たちは旧約聖書のの最初かからのことが分かってくるんです例えば「川の衣」なんて言ったってですねとても分からないでも福音書と新約聖書の弟子たちが理解したこと弟子たちに見たまま掲示したことそれがあるからこそ最初から通して分かるようになったんです。だから極端にならば私たちが帰っていくところはですね初代教会なんですそして人たちがどのように理解したかっていうことが大切なんです理解したかっていうよりも神様が人たちをあえて選んでですねイエス様は直接人たちに教えられたんですそのことが全ての基本になるんですしかし無双家たちはそこに帰らないんですそうではなくして今でこうやってきてそしてここまできて私たちが得た成果はこういったことだって言ってですねそこに変えるんじゃなきゃそこから発展させていってしまうこれはとても危険な無双家たちがやってしまうところの手なんですねそして私たちもその方がですね何か受け入れやすいと思う初代教会いつも言います「十字架と復活だ」私が最も大切なこととして伝えたのはイエス・キリストが十字架について死んだこと三日目に復活したことだと言いますねそこから離れてはならない無双家たちは特に十字架の部分これをですねあやふやあやふにしていってしまいますそして先ほど言ったようにそういう形が一番狙ってくださるところはですねキリスト十字架よりもこっちを自分の十字架の方をあやふやにすることからですねこっちの方をいい加減にしてしまうっていうことを必ず始めてきますそれではユダはですね三人の者たちを今日私たちに提示しました十一節ですこの実節9節のところ少しだけ説明します大天使ミカエルはモーセの遺体のことで悪魔と言い争った時あえて罵って相手を裁こうとはせず主がお前を懲らしめてくださるようにと言いましたこれは今話したとこ権威っていうものをですね言うためにこれを引用したんだと思いますもちろん旧約聖書にも新約聖書にも大天使と悪魔が言い争ったことなどは書いておりませんこれは外天か擬天そちらのから来ているんですねここで何を言っているか私もわからないんですある解説はこういうふうに書いていました悪魔とミカエル大天使ミカエルがですねこういった論争をしたというんですモーセが、まあ、遺体がないんですけれどもまあ死んだとは書いてないんですけどですねモーセをあるこの悪魔が取るか天使が取るかみたいな形になった時ですね悪魔は天使にこう言ったって言うんですねもうモーセはエジプトでいろんな人たちを殺してしまったんだとあのうう自分から殺したこともありましたね一人最初にねそれからこのそういったことあるから彼は罪人になってしまうだからモーセの遺体は私が引き取るって言ったって言うんですこれは仮説ですよ。聖書にどこも書いてないんですよそれに対してミカエルはですねあえてそこを主張しなかったっていうんですそしてミカエルが言ったことはこれは神様に委ねるって言っただけなんですね実はこれ大事なことなんですね私たちはあえてわからないことあるいはこのなんていうかねあやふやなってることそれに対してはイナはイナこのシカリはシカリだから自分が分からないことは分からないここはこれによって分かるとですねいつでもこういうふうにしていくことそして自分でそれを決めるんじゃなくていつでも神様に委ねるっていうことで神様がこれをどう思うかっていうことをいつでもそこに焦点を絞ることっていうことこれを言ってるんだろうっていうまあそれでいいと思いますね。要するに天使ミカエルは神という権威に従ったということです。私たちも自分で決めるんじゃない。権威は神にある。だから善悪、それは神につっても決めてもらうっていうその態度。これが無双化から逃れる道だ。っていうことを言うことができますね。無双化は自分の願いですから。しかし私は神の願いを受け入れていくっていうここにいつでも立つべきですでは3つ今日の信仰の戦い道迷い反逆ですけれどもまず「カインの道」ってこう書いています「インの道」これは開かなくても皆さん何度も知ってますからこの思い出しながら聞いてください神様はアダムとエヴァをエデンの園に作りましたでも彼らは善悪を知る気を食べてしまいましたそれは戒めをとって自分が神になってしまうってことでしたね。それに対して神様はエデンの園の中央、中央っていうのは霊の世界です。そこからカイン、このアダムとエヴァを追放しました。それは守るためでした。追放したのは。そこは義と聖なるところですから、罪を持ったままそこにいるとその人は殺さなきゃいけなかったからです。しかし追放した時に神様は川の衣を着せました。革の衣は動物犠牲でしたやがて来るところのイエス・キリストの「贖い」だったんですねそして神様はアダムとエヴァにこう言ったはずです「いいかいお前たちは今ここにいる子がきないしかし私はお前たちに川の衣を用意するからそれを着たならばここに来ることができるよ川の衣を着てここに来なさい」と言ったんです「罪贖われたらここに来ることができるよ」って言ったんですねそしてそれはイエス・キリストだったんですアダムとエバは自分の子供たちにそれを教えたはずですカインとアベルに神様のところに行く時にはこれは罪を許されないと行くことはできないだからお前たちが神様に行く時にはね動物犠牲川の衣を着て行くんだよと教えたはずですしかしカインは地の産物を持って行きましたアベルはこれは羊を持って行きました神様はカインとアベカ,カインの捧げ物は帰り見なかったということは彼を受け入れられなかったということです。アベルは受け入れられたんです。なぜなら革の衣も着てたから。そしてこの革の衣この羊を持ってたっていう表現がなるんですけれども、実のところはアベルは神様が用意した神の子羊を受け取ったっていうことなんですよね。私たちが自分で羊の衣なんか作れないんです。神が用意した革の衣、イエス・キリストの贖いを受け取った、子羊を受け取ったんです。そして神様に受け入れられなかったンはどうしてかっていうとですね、憤っちゃったんですね。そして神様のところに行って文句言ったと思うんです。なぜ私の受け取らないのかって言った。その時に、神様は彼にこう言ったはずなんですけれども大事なことはその時にカインはですね顔を伏せたってて書いてるんんでですすこれが問題なんです神様の前に罪を犯すことが問題なんですけれどもそれよりも,もっと大きな罪があるんですそれは神様の前に顔を上げなかったってことこです私たちは罪から始まったんですですから罪は犯すものなんですしかし、神様の前に行ってですね、神様はこうだよって言われた時に顔を伏せてしまったっていうこと。顔を上げればいいんですね。上げたらどうなるかっていうと、神様はこう言ったはずです。いいかいお父さんとお母さんから聞いてきたでしょう。私のところに来るときには、川の衣を着てきなさい。川の衣を私が用意したんだよ。どうしてそれを受け取ってこなかったんだもう一度帰って。やり直しておいて。いつでも受け取るから。受け入れるから。これきっと神様の答えだったはずですよね。その通り、聖書全体はそのように言っております。でも、カインはそこから離れてしまったんです。そうしてカインはですね、ここでまず自分の道を選んだわけでしょ。このカインの道っていうのは自分の道なんです。次に今度は自分の道を作ってしまいました。その道は自分を救う道を作ってしまったんです。どういうふうに作ったかというと自分より正しいアベルを殺すってこと殺すことによって自分が生きる正しいする道を作ったんです自分より正しい人を葬ることによって自分の正しさを証明しようと自分の道を作ってしまった救いの道を作ってしまったんですそれからしばらくしてから聖書私なり解釈すならば何年もしてからカインはです、ね、人生はうまくいかなかなったんですそうして神様のところに再び来て「私は自分の罪が重くて追い切れません」って言った時ですね神様は「お前をね絶対私守るよ」って言って「神に一つの印をつけられました」それこそ十字架だと思うんですねそしてカインは許されたんです受け入れられたんです弟殺しの罪も許されたんですよねししかし簡易は主の前を去ってと書いてますここでまた自分の道を歩み出してしてまったんです自分の方法川の衣じゃなくてこの産物を下げて自分の方法そして自分の正しい道を作ってしまったそしてまたそこでせっかくいるたあてもかからず自分の歩む道を自分で作ってしまった。これが「カインの道」です。カインの道。これを「自己主張の道」と言ってもいいですね。これが信仰における戦いのとても重要な第一番目。第一つです。二番目。バラムの迷いってあります。バラムの迷い。これはですねちょっと複雑なんですね。この「えー、民数記」。22章です旧約聖書の251ページになります民数記の22章です旧約聖書の251ページここにバラクっていうモアブの王様がおりましたその時代にイスラエルたちはエジプトとしてずっと彼らの領地の方に迫ってきたんですねその時にバラクっていうモアブの王様はモアブっていうのは近いこのですねな下の方近いの下の方と思えばいいんですけれどもモアブの王様は恐れてその時にバラムっていうですね預言者なのか祈祷師なのか霊能者なのかわからないすごく力のあるこういった人がおりました。バラムっていう王様はバラクのところにです、ね、使いをやってイスラエルの人たちがこう攻めてくるだからあなたには霊的な力があるから彼らを呪ってくれって言ったんですねこちらは来ないようにしてくれと言いました使いの者が行った時にバラ,クバラムに行ったらですね神様はバラムに語ったんです。22章の12節に神はバラムに言われた「あなたは彼らと一緒に行ってはならないこのためを呪ってはない彼らは祝福されているからだ」と言ったんです。神様の声を聞いたのでバラムはですね使い者たちに「いや私はそんなことできません」と言って18節から次のページバラムはバラクの家臣に答えた「たとえバラクが家に満ちる金銀を送ってくれても私の神主の言葉に逆らうことはできません」と言って。この断るんですそうして今夜ここに留まって死が私この上なくなこの上なんとお告げになるか確かめさせてくださいって言ったんですねでも神様から聞いたはずでしたよねダメだってにもかかわらずバラークはここでですねじゃあもう一晩留まってごらんもうちょっと聞いてみるかって言ったんですよこれものすごい罠なんです罠そして次の言葉二次説に「その世神はバラムのもとに生きてこう言われたこれらの者があなたを呼びに来たのなら立って彼らと共に行くがよいしかし私があなたに告げることだけを行わねばならない」って言ってですねここ見抜くこと難しいんですこの後の結果を見て見抜くしかないんですね「バラクはバラムはですねバラクはバラクですね」こう言ったんですねこの今晩祈ってみたらですね「神様一緒に行きなさい」と言ったでも「私が告げることだけを語りなさい」と言ったっていうんですこれ実は後で分かる半分本当で半分嘘なんです今晩行きなさいって言ったのは本当は嘘なんですねそれで後半の方の「私が告げることだけ語れ」っていうのは本当なんですその証拠に今度は22節からバラムが「出かけていきますそうしたらですね抜き身の持った天使が立ってですねこのロバの行く道を塞ぐんですね皆さんどうでしょうか神様が本当に行きなさいと言ったら天使はそこを塞ぎますか塞がないですね塞いででるんですよそしてロバがですね殻乗せたまいけないから石垣の方にこう行ったりこうするとバラ預言者の,あの,あの足がこっちにしがってもう痛いてんですから殻怒って怒ってロバ怒るんですねその時ロバが口を聞いたんです「なぜ私を?」って言ってですね口のくけないロバが答え出したんですよそうしたらそこに抜け目を持ったね天使が立っててそっちに行くことはできないってことだったんですねそれでここから分からります神様は行けとは言ってなかったということですそしてその後バラムは神様が言われたことを3度とも同じように言いますまた来てでも神様を告げたことを言ったまた使いのもないまた神様言ったことを告げたこれを見ていくとですねばらく何の悪いことしてないなっていうふうにして思っちゃうんですよ。ところが結果を見ましょう。三十一章。三十一章、民数記の三十一章です。七節から。三十一章の七節から。彼らは主がモーセに命じられた通り、ミデアン人と戦い、男子を皆殺しにした。これはモアブのの人たちの戦いなんですねやがてこの戦いが起こってそこで彼らを殺したんですその死者のほかにミディアン人の王たちエビレケムツルフルレバという5人のミディアンの王を殺しまたベオ,ルベオルの子バラム王も剣かけて殺したと書いてあるここで先ほどのバラムですねこれがもう殺したなぜバラムも殺したか次の「ページ16節に下の段下の段ですね16節にペオ,ルペ,オルです、ね、ペオルの事件はこの女たちがバラムにそそのかされイスラエルの人々を主に背かせて引き起こしたものでそのために主の共同体に災いが下ったのである要するにこのバラムがですね人々をそそのかしてそして罪を犯させたっていうんですじゃあどんな罪を犯させたのか25章です25章に戻ります25章に戻ります25章の一節イスラエルムがシテムに滞在していた時民はモアンブの娘たちに従って敗心の行為をし始めた娘たちは自分たちの神々に犠牲を捧げさせる捧げる時に民を招き民はその食事に加わって娘たちの神々を拝んだイスラエルはこうしてペオロのバールをしたったので主はイスラエルに対して憤きられた要するにこういったことです実はこのバラクバラムですねバラム<笑>バラムとバラクバラムの方ですけれどもバラムはこのイスラエルのに祝福を与えたでしょそして今度はこのモアブの人たちに対してからも信用を得たっていうことがわかるんですそしてイスラエルたちはバラムがですね自分たちにいいことを語ったでしょなので信用してしてまったんですよねそしてやがてイスラエルとモアブが交ざり始めちゃったんですこのことを通してそれはバラムバラクバラクですね。<笑>そうですね。バラムですね。バラムの影響だったんです。そしてバラムは先ほど迷った一晩泊まって、もう一度聞くって言ったでしょ。その時やっぱりバラムはですね、お金に目がくらんだんです。目がくらんでるんです。だから待てと言ってね、彼は両方を天秤にかけたんです。両方に都合のいいように。生き出したんですそしてこれ彼に騙されてしまって人々は両方を行ったり来たりするようになって混じってしまったっていうことなんですこのことが分かりますだから彼には下心があったんですねここでバラムの迷いってありますこれ一言言うならばお金とそれから神お金と神の間に迷っているんです。バラムはそのために彼はモアブからも私が今度はですねイスラエルの人たちをこう,いうふうに祝福したからイスラエルたちは私を信用するから私の言うことを聞いてこういうふうにしなさいっていうような方お互いをこうやってしまったんですね。そこからイスラエルたたちちはモアブの女たちを妻にっって交わっていくそこからですね偶像礼拝が始まってしまってこの民が大変な危険にさらされたっていうことなんですそうです。お金と神っていう、こういったものが、これはバラムの迷いっていうふうにして、理解してもいいと思います。テモテの第一の六章の実説に、これは口語訳箋書ですけれども。テモテの第一の六章の実説に、金銭を愛することはすべての悪の根である。と書いています。やはり、生活をしていくうちに、お金と神、これはものすごい魅力。あの迷いを起こさせるものなんですね。どうかこの時にですね、神にあってお金を納めてほしいと思うんですね。3番目に進みましょう。今度はコラの子の反逆って書いてます。コラのこの反逆。これはあの開かなくても結構ですけれども。民数記の16章ですあ今民数記開いてますね開いてる人たちは16章をお開きください240ページです旧約聖書の240ページ手術エジプトしましたそして荒野の方にこう入ってきました指導者はモーセでした神様はモーセを立てたんですねそして一旦エジプトから出て入ってきてある面ではみんながですねほっとしたんだと思うんですそのような時に一つの事件が起こりました16章の1節にさてレビの子ケハとの孫でツエハルの子であるコラはルベンの孫でエリアブの子であるダタンと誰誰誰誰と組みして何のかの250名, 250名の指導者たちこれを集めてですねそしてモーセに一つのことを言うんですそれは何を言ったかというと3節に「彼らはト島トトを組みモーセとアロンに逆らっていったあなたたちは分を超えている」。共同体全体彼ら全員が聖なるものであって主がその中におられるのになぜあなたたちは主の回収上に立とうとするのかこれ一つは真理があるんですね私たちはみんなが離れてみんな聖なるものなんだそれは合ってますよねしかしどうしてモーセよ、あなただけが威張るのか悪い言葉で言うならばですね威張るのかっていうような感じなんですあなただけが指導者なのかっていう形を言ったんですね。これ、コラのこの反逆だったんです。それに対して、モーセはもう顔を伏せてしまいました。あまりにもこの恥ずかしいっていうんでしょうかね。なんていうか、ハレンチって言うんでしょうか。分かってないっていうか。それでモーセはコラの仲間にこう言ったんです。次の言葉です。主は明日の朝、主に属するもの、生とされるものを示して、その人をご自分のもとに近づけ、すなわち。主のお選びなるものを主ご自身のもとに近づけられると言って7節にそしてこの用意してその時主のお選びなるものが聖なるものなのだレビの子らよ分を超えているのはあなたたちだと言いましたここでこの反逆っていうのはですね要するにモーセに対する反逆だったんですねこれは何を意味するかというと神様が建てた権威に対する反逆だったんです。ということは自分が建てられてないにもかかわらず自分がそこに立とうとするということこれは賜物ものとかなんかでもそうだと思うんですね。自分に与えられてないのにあたかもそれを持ってるかのように自分に身が示されてないのにあたかもすれは自分がそれのふさわしい人のように立ってしまうということです。これが反逆でしたそしてではどうするかっていうとですね私に近づく私がこの神にうえられているい者たちはこっちに来なさいそうでない人はそっちにいなさいって言った時に何が起こったかというと、ね、このようにしてはっきりとですねこの区別されていくということがここで起こっていきました。これ反逆分を超えているのはあなたたちだと言っていますすると私たち指導者でなくても一人一人がですねやはりこの神様から与えられた部っていうものがあるはずなんですそれを超えてはならない本当にこの神様から示されたところに従ってですねそこでせっぱいやっていくことであって誰かの真似してもダメですねあるいはまた神様によって建てられた者たちそれは何よりも私たちはですねこの初代最初に話しましたけれども初代教会の権威というようなものパウロやこのペテロとかですねに示されたこの権威というもの神が委ねたという任命した者たち新約聖書の権威これらを侮ってはならないしこれらを否定しはならない。そこに自分が立とうとしてしまってはならない。このこれは子らの子の反逆になってしまいまいすとかく信仰においてもですね自分の権威を振り回してしまうということをただありますからここのところを注意していかなきゃなりませんそうすると信仰の戦い今日はですね「道」「会員の道」次にはこの「迷い」でしたね迷いそしてコラの子の反逆、えー、このことをこの、うん、この学ぶことができましたはい心から感謝いたしますそれではお祈りいたします天の神様今日もユダの手紙を通して信仰の戦いについて教えてくださいましたことを感謝いたします。えーえー、カインの道またバラムの迷いコラの反逆私たちの信仰生活の中にいつでもこれらの3つのものは起こってまいりますからどうか私たちがこれらの3人の旧約聖書に書かれている一人一人のまたその生き方そして聖書が私示すことをいつもいつも心に刻んで。私たちが迷うことなく正しい道を歩み続けるとができますように導いてくださいイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン